0: Olá, no assunto de hoje falaremos sobre um dos autores mais controversos do século 18, Thomas Paine, e de como esse autor ainda é mal compreendido, ou melhor, como foi relegado ao esquecimento. Nesta aula, temos como problema a seguinte questão, quais são as principais ideias de Paine? E afinal, por que esse autor é tão mal compreendido? Como vocês já sabem, eu e professor Babo temos como tema integrador, neste primeiro momento com as turmas do segundo ano, a questão da educação em direitos humanos. No entanto, neste momento, estamos envoltos no tema do iluminismo. Mas, afinal, o que tem a ver Paine com o iluminismo? Como veremos, Paine, como inglês, viveu tanto diretamente a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, e participou das agitações e da própria Constituição da briga com a classe operária e a formação desta classe operária na busca dos seus direitos na sua própria Inglaterra. Mas antes de continuar, é importante fazer algumas considerações históricas sobre a vida de Thomas Paine. Primeiro, deixa eu dizer que eu estou me utilizando das interpretações fornecidas por Daniel Gomes de Carvalho e Modesto Florenzano, em um artigo intitulado A Desfortuna de Thomas Paine, um problema histórico e historiográfico. Sendo que vocês também têm um outro texto para ler lá no cigarro de vocês, de alteria é, de Modesto Florenzano, intitulado Thomas Paine Revisitado. De saída, cabe salientar que Paine já é colocado de lado, sendo que na obra de apresentação do seu folheto, sens Comum, originalmente escrito em 1776, a autora Maria Teresa Sadek Ribeiro de Souza, que apresenta Thomas Paine para os leitores de língua portuguesa, Afirma no início da introdução da obra do autor e afirma Não há motivos muito convincentes que justifiquem um exame mais acurado das suas publicações. Isso já é um sintoma interessante sobre o ostracismo intelectual e o esquecimento que Thomas Paine sofreu e sofre até hoje. Mas, como é sabido por todos aqueles que leram algumas linhas de Paine, o quão bem este autor se comunicava com os seus leitores. Seu estilo, predominantemente, é o panfletário, simples e objetivo, comunicando-se de forma direta com seu interlocutor, mas sem grandes sistematizações, o que seus críticos não deixarão de atacar de forma direta e feroz. Isso deriva da sua própria vida, o estilo panfletário. Paine, ele mesmo, passou várias agruras em sua vida pessoal e sabe bem do que estava falando. Assim, Paine escreve algumas linhas sobre o que seja a pobreza, Cito, os ricos, em meio ao conforto e abundância, pensarão talvez que tracerem um retrato contrário à natureza. Mas se pudessem descer nas regiões frias da necessidade, ao círculo polar da pobreza, perceberiam que as opiniões mudam com o clima. Existem hábitos de pensamento próprios a cada condição e é precisamente a descobri-los que se deve dedicar o estudo do gênero humano. A história de pessoal de Payne é e pode ser resumida assim. Sem filhos, casado duas vezes. No segundo casamento com Elizabeth, separa-se. Aos 37 anos, Payne via-se sem emprego, arruinado e difamado. Sem vínculos e esperanças no velho mundo, o convívio e a amizade de Payne com os cientistas de Londres de sua época abriram algumas perspectivas a ele ao novo mundo. Assim, Franklin convenceu-o a se mudar para a Pensilvânia, dando-lhe uma carta de recomendação. O objetivo era fundar um liceu inspirado nos existentes em Londres. A fortuna corre ao encontro de nosso autor. Interessante que dos 120 passageiros do navio London Packet, apenas sete sobreviveram. Payne está entre um deles. Payne, assim, chega a Filadélfia aos 37 anos como um desconhecido. Sua chegada na América inglesa coincidiu com a eclosão do jornalismo popular e com o desencantamento e o desencadeamento da independência das 13 colônias, primeiro grande movimento político e social da história a se basear, tanto teórica quanto praticamente, na ideia do consentimento, no apoio e no poder do homem comum. Na Pensilvânia, Penn passa a trabalhar como escritor e editor do Pensilvânia, Magazine e depois no Pennsylvania Journal. Seus poemas e textos contra o despotismo inglês, contra a escravidão e em defesa da condição das mulheres e dos indígenas renderam-lhe uma fama cada vez maior. E Penny dizia que era um lavrador do pensamento. E continuava. E tudo o que colho ofereço em doação. Penn participou da formação da primeira sociedade anti-escravista criada em 1775 na Filadélfia. O texto African Slavery in America, a qual ele assinou como Justice and Humanity, analisa o estranho e lamentável fato de existirem pessoas ao mesmo tempo cristãs e escravistas. E Penny escreve, cito, nossos comerciantes de seres humanos, uma mercadoria não natural, devem conhecer a maldade do tráfico de escravos, seja se escutarem a razão, seja se escutarem os ditames de seus corações. Em outro texto, intitulado Occasional Leather* in the Female Sex, Paine destaca que a mulher é sujeita a um tipo de despotismo, o despotismo doméstico. Neste texto, a condição das mulheres, em várias partes do mundo, é denunciada como sendo equivalente à escravidão. No que concerne a elas, os homens de todos os climas e de todas as eras têm sido maridos insensíveis ou opressores, diz Paine. E elas, às vezes, experimentam a fria e deliberada opressão do orgulho masculino e, às vezes, a violenta e terrível tirania dos ciúmes. Quando elas não são amadas, elas nada significam. E quando são, são atormentadas. Elas têm quase os mesmos motivos para temerem a indiferença e o amor. A briga em torno dos impostos ingleses e a independência criaram a ocasião para que consagrar-se como revolucionário. Seu primeiro panfleto de grande repercussão em defesa da independência foi Senso Comum, de 1776. Vendeu 150 mil exemplares num país composto por 400 mil letrados. A propósito, né, ressalta-se que o senso comum é um paradoxo em si mesmo. O documento instintivamente identificado com a Revolução Americana foi escrito por um homem que apenas teve uma breve experiência no país. Mas isso de nada é, desmonta o talento do escritor Thomas Paine, um panfletário jornalista, aliado ao seu conhecimento da situação da população inglesa, torna nos Estados Unidos um autor singular. A Revolução Gloriosa de 1688 a 1689, para Pen, longe de ser uma herança de liberdade a ser preservada, criou um legado da escravidão para os mais pobres. E cito, Embora tenhamos sido suficientemente sábios para fechar e trancar a porta contra a monarquia absoluta, fomos os me ao mesmo tempo idiotas o bastante para deixar a coroa com a posse da chave. O senso comum, além disso, é conhecido por seu estilo envolvente claro e despojado. Ele estava ao lado, ele Paine, dos radicais iluministas ingleses, Price e Priestley, que também identificavam o ócio com a corrupção e a nobreza com a ausência do mérito. Paine, atuando, então, como deputado na Convenção Nacional e, sobretudo, ao se opor à condenação à pena de morte de Luís XVI, aí já na França, é, Penne começou a ser mal visto pelos jacobinos. Como a França foi a primeira de todas as nações da Europa a destruir a realeza, que seja também a primeira a destruir a pena de morte. Escreve Penne. A necessidade de punir com a morte o antigo rei representaria uma fraqueza dos revolucionários, uma vez que estariam, com este ato, reconhecendo alguma espécie de poder pessoal na figura de Luís XVI, além de criarem um precedente que, no futuro, abriria caminho para novas execuções. E esse foi o diagnóstico de Pene sobre a própria Revolução Francesa. Finalmente, Pene foi preso pelos jacobinos em dezembro de 1793. Notamos que Pene não teve uma vida fácil. E depois de Guy Fawkes, né, que é o mais conhecido pela figura aí do V de Vendetta, né, do filme hollywoodiano, o homem que teve a sua efígie mais queimada na história americana foi, sem dúvida, Thomas Paine. E agora, voltando, e não obstante, nos Estados Unidos, e para Paine, os Estados Unidos ser o lugar, nas palavras, e aí sim, de Burke, um conservador, da dissidência, da dissidência, é essa a figura e essa a ideia que acabamos tendo de Paine. Ele é o dissidente da dissidência. E essa pluralidade raramente se estendia além das escrituras como lembrava Tocqueville. Aqui é um ponto importante. Peine vai ser mal visto e é relegado a um papel secundário, terciário, ou melhor, quaternário na história, porque Peine faz uma briga com as escrituras. Peine se debate diretamente, é acusado de ateísmo, deísmo por fazer um debate contra as escrituras. E a parte que eu li aqui justamente demonstra né, como Tocqueville já pressentiu que Peine arranjaria problemas quando começou a falar das escrituras. É, em seu livro né, de Tocqueville, A Democracia na América, ele escreve, Tocqueville, na América, o maior, a maioria traça um círculo formidável em volta do pensamento. Dentro dos seus limites, o escritor é livre, mas, infelizmente, daquele que ousar ultrapassá-los pagará o preço. A originalidade de alguns escritos de Peine, para além do senso comum, sobre os primeiros princípios do governo, consiste em alargar os conceitos de liberalismo, conciliando com a democracia numa época justamente em que liberalismo era, a um só tempo, profundamente anticonservador e antidemocrático. Poucos panfletos de Peine merecem mais atenção do que a sua dissertação. Sugiro que pesquise. Entretanto, ele não recebeu um estudo mais atento de nenhum historiador. E aí ele entra numa querela, Thomas Peine, sobre o imposto, sobre a cobrança ou não, se ela é justa ou não, se ela é legítima ou não, do imposto, cobrar impostos. O imposto justifica-se porque, embora a propriedade seja legítima, existe sempre uma dívida dos proprietários com a sociedade, seja pelo uso dos recursos naturais, estes sempre comuns, seja pelo fato de que a riqueza raramente é adquirida por um indivíduo sem a colaboração ou a exploração de outros, e os recursos naturais, na verdade, são um bem de todos. A principal contribuição de um texto intitulado Da Justiça Agrária é ser uma fonte de inspiração, criação e reflexão para o tema de hoje chamado Renda Básica, amplamente discutido por economistas e cientistas sociais da atualidade. Há um autor, Cole, que é um biógrafo de Thomas Paine, que vai dizer que esse texto pode ser considerado precursor de todos os programas posteriores para utilizar os impostos como instrumento para a redistribuição de renda em benefício de uma justiça social. E Peine não foi só suficientemente sistemático para ser considerado um teórico político importante, de modo que ele carece de qualquer profundidade de leitura, qualquer sentido de segurança cultural e é atraído por seu caráter arrogante e impetuoso, ao escrever passagens de uma mediocridade tal que a mente acadêmica ainda hoje estremece e deixa de lado com o um suspiro. Essa é uma crítica feita por um autor nada mais nada menos do que Eric Hobsbawm, dizendo que Peine, na verdade, não é suficiente sistemático. Ele mesmo, Eric Hobsbawm, um antissistemático. Em suma, muitos citam Peine de forma descontextualizada. O autor, um grande escritor, é fonte inesgotável de grandes frases. Porém, não há conhecimento de um único pensador que se assuma integralmente e radicalmente um Peiniano ou neo-peniano, que leve e estude Pene de modo sério. E aqui eu termino talvez com um tom talvez meio macabro, mas é interessante citar. Pois os próprios restos mortais de Pene se perderam, sendo que não sabemos o que ocorreu né, com os seus ossos, depois de tanto terem vagados de mão em mão. Há um autor nos anos aí é, do século XX que quer é repatriar os ossos de Paine que estão na Inglaterra e trazeram para os Estados Unidos. Mas acontece aí um infortúnio. Os ossos vão passando de mão em mão e ao fim e ao cabo, hoje não sabemos o que aconteceu. Mas esse infortúnio com os ossos de Paine pode ser visto também sobre uma outra ótica. Um de seus biógrafos, Philp, com muita sensibilidade disse a ausência de um jazigo final não é inapropriada. A filosofia de Paine era universal. Ele foi um melhor cidadão do mundo, do que jamais poderia ter sido súdito de um Estado.